0: Bienvenidos a Palabras de Vida, enseñanzas cristianas para el día a día, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se encuentran. En este podcast te invitamos a sumergirte en un viaje de reflexión y esperanza, explorando las enseñanzas cristianas a través de un lente moderno y aplicable pero fiel a la Palabra de Dios. Valientes, esforzados, elegiste y la mejor parte que es venir aquí a rendirle adoración, honra, gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, al alfa y al omega, a nuestro Señor Jesucristo. Así es que Dios te recompense por estar en este lugar y que te recompense con una buena palabra, que te recompense en el área espiritual y de igual manera. ...en todas las áreas que necesites ser bendecido. Amén. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos visitan también, ¿no? Eh, pues no sé, pues, ¿cómo le damos la bienvenida? Vamos a dar un fuerte aplauso, ¿no? A todos los que están por ahí en redes sociales... ...bienvenidos también a la Comunidad Cristiana de Madrid. Y nada, pues hoy seguimos con la segunda enseñanza... ...sobre el tema... ...empezó Lucho, qué tremenda palabra, de verdad cómo la de desarrolló, una, una bendición, una bendición, aprendimos bastante y fuimos muy bendecidos, muy bendecidos con la exposición que hizo de la escritura. No es un tema pues, eh, fácil de predicar cuando se habla de finanzas, de economía, sí, a veces pues, nos ponemos como en la defensiva, no ah, me ponemos aquí y mucho cuidado. Entonces, que Dios nos dé sabiduría, que el Espíritu Santo nos convenzca a todos de las áreas de las que debemos de ser tratados, porque solamente Él y su Palabra pueden transformar nuestras vidas. Y hoy empezamos con la segunda enseñanza. Y sé que con el tema de las primicias, la fiesta de las primicias, hay muchos retractores Muchas personas, y yo imagino que en este tiempo muchos se meten en Google, ¿verdad? Tun tum, tum, primicia, nuevo pato, pato, se da, no se da, tum, tum. y podrás encontrar de todo. Pero bueno, aquí está la mejor guía, ¿no? Cuando queremos encontrar algo. No todo lo que se pone en redes sociales es cierto, ¿no? Aunque te mencionen la palabra de Dios. Entonces hay gente que son retractores respecto a esta fiesta de las primicias. Muchos dicen que esto es Antiguo Pacto, que es del Antiguo Testamento, que fue un mandato que Dios le dio a Moisés. Cierto es, la verdad. Pero ahora vamos a ver cómo también este principio de las primicias, que es lo primero y es lo mejor, también estaba antes de la ley. Porque si nos acordamos, todos aquí, eh, queridos amigos y amigas, la ley comienza en Moisés, en el monte Sinaí. Pero desde Adán y Eva, desde el principio de los principios existió la gracia, porque la gracia es la persona de Jesucristo y él siempre estuvo. Si no, pues imagínate, Adán y Eva hubieran caído fulminados, pero no fue así. Hallaron gracia y misericordia inclusive de parte de Dios después de pecar. Pero yo quisiera hacer una pregunta, porque a veces todo eso nos llena de vanidad, de orgullo, de una falsa piedad, de una, no sé, desmesurada santidad. Aquellos que promueven ciertas cosas. Pero mi pregunta en esta mañana es, ¿cuántos de los aquí presentes celebran su cumpleaños? Levanta la mano, levanta la mano. Levanta la mano, pagano, levanta la mano. Sí, pagano, pagana. Yo también soy un pagano. Pero yo quisiera decir a todos esos retractores que dicen que no podemos hacer X cosas porque salen en el Antiguo Pacto, ¿por qué celebramos el cumpleaños? ¿Dónde en la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Pacto, nos dice Dios o nos insta o nos manda que celebremos el cumpleaños? ¿Dónde? A los otros en casa mira. Ta -ta -ta -ta. Cuando vamos al Antiguo Pacto, vemos como Faraón celebró el cumpleaños. Pero, ¿mandó matar a ¿Quién? ¿A quién? No. ¿Al copero o al panadero? Ahí se lo dejó de trabajo. Lo mató. Luego vemos como Herodes el tetrarca también en su cumpleaños de Salomé le sirvió en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. También podemos ver cómo el primogénito de Job el día de su cumpleaños Dios permitió a Satanás tocar las vidas de todos los hijos de Job es que no veo nada de celebración como muy aunque veo más muerte que nada todos alrededor del mundo celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre pero ni nació el 25 ni nació en diciembre ni tampoco Dios nos ordena, nos insta, nos aconseja nos manda celebrar el cumpleaños de Jesús pero nosotros lo celebramos ¿Cuántos lo celebran? Levanten la mano. Paganos. Es una fiesta pagana, por mucho que tú no lo quieras reconocer. Lo es. Y después de Constantino, en el año 300 y pico, ellos, la iglesia católica, quiso redimir ciertas fiestas. Y lo que hacían los paganos, lo cogieron y en vez de celebrar al sol, sí, pues, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Hay una motivación y una intencionalidad que es buena y es sana. Y compartamos el Evangelio, claro que sí. Pero tampoco podemos esconder eso con un dedo. Lo que es, es, y es historia, es, es verídico y es verdad. Y tanto como conservadores, como cualquier denominación, alrededor del mundo a esa fecha, la suelen celebrar. Bueno, los carnavales. Aquí nosotros no celebramos carnaval, pero muchos de nosotros dejamos que nuestros hijos vayan con algún disfraz, pues si no hace nada malo, un disfraz ahí de Blancanieves o de, de zorro, que no es nada satánico ni diabólico. Está bien, yo no me estoy metiendo con nada ni con nadie. Solamente estoy diciendo a aquellos retractores que dicen no hago esto por antiguo pacto, Sí, o sea, porque no lo hago porque estoy en un nuevo pacto, pero están haciendo cosas que hacen los paganos. No es que no estén en el antiguo pacto, porque al menos es lo que... Vamos a ver, no estoy dando, ¿eh? no estoy dando licencia porque nosotros estamos en un nuevo pacto. Pero por Dios, te quejas de que yo estoy haciendo o celebrando cualquier fiesta para honrar y darle gloria a Dios cuando tú estás celebrando una fiesta pagana. Todos aquí, de una manera u otra, practicamos fiestas paganas cuando es la Virgen de la Concepción. ¡Wow! ¿Cuánto van a trabajar? Cuando es el Día de los Santos? O sea, de una manera u otra, estamos en una sociedad donde nadie puede decir, yo soy el más santo, yo soy el más piadoso, yo llevo la palabra de Dios a rajatabla, ¿Con qué? Pero quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mejor, shut up, cállate, cállate la boca, ya está. ¿A qué vienes tú a este lugar? A darle lo mejor al Señor. Vienes a darle tu vida, tu corazón, tu mejor adoración, tu mejor ofrenda, tu mejor tiempo, tu mejor llanto. Vienes a darle lo mejor al Señor. Eso no es. Pero habrá gente, y seguro que la hay. ¿Tú para qué vas a la iglesia? ¿Mm, ¿A qué? ¿A perder el tiempo ahí? ¿A qué vas allá? Que te una charla, vos te pillan la plata, y lo diezmos y luego el pastor viviendo así. ¿no? Lo típico. Porque el diablo no cambia la versión. El argumento es el mismo siempre. Pero yo sé que semanalmente, mensualmente, amigos, compañeros de trabajo, familiares, Siempre están con ese sirirí, con esa cantaleta. ¿Para qué vas allí? ¿Es verdad o no? Y tú vienes aquí a adorar a Dios. Y cada vez que tú vas a darle adoración a Dios, cada vez que tú vas a darle lo mejor a Dios, quiero decirte que se va a levantar oposición. Siempre. Y lo vemos desde el principio. Pero no me quiero avanzar, no quiero avanzar que me fui. Bueno, entonces, ¿cuántos paganos hay aquí? Por Dios, era broma. Arrepiéntete. Bueno, ahora oramos por vos, oramos por ti. ¿Eh? En este libre de pecado, que tire la primera piedra. Tenemos la Escritura, que es la palabra profética, es nuestro plan de ruta, para que podamos accionar, predicar orar y caminar como verdaderos hijos de Dios. Por eso, en esta iglesia instamos constantemente que estudies la palabra, para que todo lo que tú escuches, tanto aquí como en otro lugar, puedas filtrarlo con la palabra de Dios y no ser engañado por ninguna predicación o por ningún personaje o por el mismo Satanás. Cuando hablamos de primicias nos hace pensar responsable y seriamente por todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha dicho desde púlpitos y muchos ministros. Es lamentable que desde los púlpitos se haya generado una expectativa falsa, mística, a muchos hermanos. Por ejemplo, diciendo, trae tus primicias, este año 2023... Y vas a recibir la bendición de Dios. Trae todos tus sueldos si y son mil porque Dios te va a dar cien mil. Constantemente se está predicando cosas que no son. Y que hay una expectativa falsa que trae frustración, amargura, decepción. Sobre todo ante la iglesia y ante Dios. La culpa de falsas esperanzas o falsos mensajes. En parte hay razón, pero en parte no. Dios cumple sus promesas, pero si Dios no lo dice aquí, hermano mío, déjame decirte que por mucho que te lo diga yo, si Dios no lo dice, Dios no tiene la obligación de cumplir o de hacer algo que él no se ha responsabilizado o ha dicho en su palabra. Ahora, Dios bendice. Claro que sí. Dios prospera. Claro que sí. Hay que hablar de dinero. Claro que sí. Pero no todo el tiempo hablar de dinero. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuánto trajeron su dinero? Eh, ahí ya no, eh, ahí ya no dice amén. <risa> Todas estas semanas, estaba orándole al Señor. yo le decía, Papá, ¿por qué al pueblo de Dios le cuesta tanto dar? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa, la excusa, la razón? ¿Por qué nos cuesta tanto dar? Y dije, pues antes de hablar en sí... De la enseñanza, de las primicias, digo, primero, el Señor me traía como antes, Dios eh, da pana que come, ¿cuántos comen? Pero ya Dios da semilla que siembra, ¿cuántos sembradores hay aquí? Entonces, tú antes de sembrar una semilla, ¿qué haces? Preparas la tierra, echas el abono. Bueno, antes de eso, limpias toda la hierba mala que hay, no lo harás, ¿verdad? y luego ponerse el abono, y luego poner la semilla. Y entonces el Señor me llevaba a... Primero limpia lo que hay en el corazón. Primero limpia lo que hay. Porque si no, si no es como en una obra. Walter, saca una mano. Si yo voy a hacer una reforma y ya hay escombros, ¿cómo voy a levantar un muro sobre escombros? Primero, que tienes que hacer? Sacar el escombro, limpiar, barrer, tal, o no. ¿Ves? Estoy cualificado, llévame. <risa> Entonces el Señor me llevaba ahí y yo digo, wow, pues, respecto a eso que el Señor me traía, así es como fui desarrollando este mensaje. Y quería iglesia, amigos, amigas. Cuando se habla de estos temas, cuando el pastor considera que se tiene que hablar sobre la economía, la finanza, el dinero, la plata, la guita, la guitarra, pues muchos nos incomodamos. Y guau, wow, el pastor que bien predica, ¿verdad? tanto dicen en la mente. Pero, ¿a qué habla tanto de dinero? Que predique, pero de dinero, ¿por qué? No es necesario está predicando de dinero. Y este tema incomoda y molesta mucho. No aquí en la Comunidad Cristiana de Madrid, en Júpiter. En la Comunidad Cristiana de Júpiter. que se incomoda mucho. Muchos hoy no han venido. A veces cuando ponemos el mensaje, primicias, el dar... Ya ah, como lo saben, dice, ni voy. Mejor me quedo en casa, pero ellos se lo pierden. Dios te recompense por estar aquí en este lugar. Nosotros una vez al año solemos compartir unas miniseries sobre las finanzas. La última serie que hicimos el año pasado fue una serie que no se hablaba prácticamente del 10, sino del 90%. Es decir, enseñando bíblicamente cómo deberías administrar, gestionar, usar tu 90%. ¡Wow! Creo que eso no se suele ver mucho. Y yo tiendo, entiendo que hay personas, ministros, iglesias, que han abusado en el tema económico y que hay hermanos, hermanas, matrimonios, que han sido afectados. En el área económica, por el abuso de ministros que en púlpitos o iglesias iglesias les han extorsionado, manipulado y robado, transgiversando la palabra del Señor. No lo entiendo. Y hay personas que hacen iglesia, ministros que hacen iglesia, por el dinero. Lo sabemos. Y hay ministerios donde solo se predica el dinero. Lo sabemos. Donde su énfasis y donde todo está direccionado al dinero. Y yo quiero decirte que Dios en su Biblia habla del dinero. Pero considero que nosotros como iglesia debemos de predicar la palabra en su integridad. No solamente de dinero. Porque yo considero que Dios prospera. Y mi oración como pastor y junto a la pastora, es que Dios les prospere a todos ustedes en todas las áreas, al igual que prospera su alma. Que Dios les prospere, que Dios les bendiga. Ese es nuestro mayor anhelo, deseo y oración. ¿O quién que es papá no quiere que sus hijos sean bendecidos? ¿A quién le gusta que sus hijos no lleguen a fin de mes? Que no tengan trabajo. Que no tengan comida, que estén mendigando. ¿A quién? Papá quiere prosperarte. Claro que sí. Pero prosperarte en todas las áreas. No solo en la económica. ¿Cuánto dicen amén? Se predica mucho sobre la prosperidad, digamos, la manifestación exterior de la bendición de Dios hacia sus hijos. Es decir, que para tú o la marca, digamos, de un cristiano, para muchos, es que tú seas prosperado económicamente y que tengas un buen coche y que tengas una buena casa y que tengas un buen estatus eh, en la sociedad. Y yo creo que nada de eso es malo. ¿Quién no quiere un coche mejor? ¿Una casa mejor? ¿Un trabajo mejor? ¿Un sueldo mejor? ¡Claro que sí! ¿Quién no? ¡Yo sí! ¡Claro que lo quiero! Pero en estos sitios, lastimosamente no se predica de la salvación, de la vida eterna, del compromiso, del arrepentimiento, del perdón, del matrimonio, de la familia, del carácter, del discipulado. Se predica de dinero, de dinero, de dinero y de dinero. Y quiero decirte que en esta congregación, no porque sea pastor y no quiero ser pedante, ni vanidoso, ni mucho menos, pero creo que aquí no se predica así. E intentamos sujetarnos a la palabra y predicarla con su integridad. Y cuando toca predicar finanzas, se predica finanzas y si te pica, te rascas. Y cuando se predica de carácter, se predica de carácter. Y si te pica, te rascas. Y cuando se habla de compromiso, de compromiso. Y si me pico, me rasco. Pero la palabra está para predicarla desde Génesis a Apocalipsis. Todo nos enseña, pero no todo tampoco vamos a aplicarlo a nuestra vida. Yo por lo menos a mí me encanta el cerdo. No voy a dejar de comer cerdo porque los israelitas lo comían. O no lo comían, mejor dicho. Hay en ciertos sitios que ha habido tanto abuso... Que solo lo material es lo que importa, no lo espiritual. Y en la palabra dice también que el Señor iba a dar pastores conforme a sus corazones, ¿no? Yo creo que nadie les pone una pistola o una ametralladora a nadie por estar en un sitio. Yo creo que todos tenemos la misma Biblia, el Espíritu Santo es el mismo. Si alguien está en cierto lugar es porque hay la agrada estar allí. A lo mejor él quiere que le prediquen sobre el dinero, a lo mejor esa es su mentalidad y eso ahí en su corazón. Porque déjame decirte que aquí, si se te predica de pecado, o en las iglesias que se predica la totalidad de su palabra, puedo decir que no son muy multitudinarias, multi, no, eso debe ser muy grandes, Porque no se predica las emociones, porque no se predica tus sentimientos, si no se predica la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros intentamos en este lugar. Cuando dicen amén? No estás en una iglesia donde se te esté manipulando, la competencia me están haciendo, por mucho más que grito no hay manera, no estás en una iglesia que se te esté manipulando, ni se te vaya a manipular, no estás en una iglesia donde se busque o interese lo material. No estás en una iglesia donde se te va a hacer pactar. No estás en una iglesia donde se te va a robar. Estás en una iglesia donde se te cuida. Desde tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tus finanzas, tu trabajo, aquí se te guarda y se te cuidan todas las áreas. Es nuestro trabajo. Digo todo esto para quitar argumentos, quitando las espinas y quitando la mala hierba que hay en nuestro corazón, por si alguno tenía duda de dónde está sentado esta mañana. Amén, Liliana. Liliana, Lul perdón. Estamos comprometidos con predicar la palabra del Señor, de guardar su intencionalidad en cada libro, en cada carta, de no extorsionar, manipular la palabra del Señor, sino predicarla guardando su contexto histórico, literal, gramatical. Entonces yo pensaba, ¿cuál, Señor, son las causas, las razones, los pretextos, las excusas? ¿De por qué los hermanos no dan si están en una iglesia sana? Aquí decimos por activa y por pasiva. Aquí lo que tú traes aquí no es para mí. No lo es. todo ah, lo que traes en estas fiestas no lo voy a decir para los pastores. No. No lo es. Por activa y por pasiva. Y todavía hay gente que piensa, joder, los pastores, eh, te cogen el dinero. Mira. No. Lo que llevas aquí es para la iglesia. A mí me apartan una ofrenda y chao. Ya está. O sea, Ten tranquilidad, ten paz, ten paz, que no es para nosotros. Hay iglesias que no son, sí, pero no es el caso. No usemos eso como pretexto para no dar. No, tenemos esa mala hierba. Estás en una iglesia sana, unos pastores sanos, con un liderazgo sano. No, y si nos equivocamos, que seguro que lo haremos. Si pues uno pide perdón, se arrepiente. Y seguimos adelante, hermanos. Que yo no pretendo haberlo alcanzado ya ni saberlo todo, pero sí hay un corazón sano, ¿sí? y bien sumiso a la palabra del Señor. Y eso lo tengo más claro que el agua. Que aquí no vas a recibir ninguna predicación de opiniones, de sentimientos, de argumentos propios, sino vas a recibir la palabra del Señor, que es la única que te va a transformar y cambiar. Ya está. No hay más. Ten esa seguridad. ¿De donde estás sentado? Entonces hay muchos que se cierran porque han sido abusados. Hay otros que pueden tener otra causa. Pastor, no prediques del dinero. ¿Para qué vas a predicar del dinero? Si nosotros estamos aquí de paso, somos extranjeros y si somos peregrinos, pastor, si tú no dices. ¿Para qué vamos a tener aquí dinero? Es pues aquí todo se, como dijo el apóstol Pedro, todo se va a quemar aquí. ¿Para qué dinero? Ah, hombre, vamos por fe, ¿para qué trabajar? Si el Señor viene en cualquier momento. ¿A qué? Déjame decirte que hay muchos cristianos que hablan lenguas, pero están endeudados hasta el cuello. ¿Cómo lo ves? Hay hermanos que están sirviendo, predicando, alabando, que están comprometidos con el Señor y están endeudados. Es un área que se ha de predicar, que se ha de enseñar. Por mucho que no nos guste. Si tú eres una persona que vienes aquí y te, y te gusta recibir la palabra y chao, irte a tu casa, no pasa nada. Cuando te hablen de compromiso, de discipulado, a ti te va a picar. Puedes entrar aquí a bascarte aquí... Pero, ¿qué quieres que haga? Que no lo predique porque te sienta mal. Lo siento. Yo siempre he dicho: mejor que una persona se vaya de aquí por predicarle la verdad que hacer que se quede predicándole mentiras. Lo siento mucho. Y nosotros. ¡Wow! He impactado. Me ha empastado. no se lo va fuerte entonces. Gloria a Dios. Y nosotros siempre le hemos dicho: no buscamos likes, seguidores, no buscamos eh, audiencia. Nosotros tenemos un llamado a ser discípulos. Jesús cogió doce. Amén. Pudo haber cogido a los que le hubiera dado la gana. Pero cogió doce. Y tan, 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 tan. Ese es nuestro trabajo. Formar de ti un discípulo. Porque Dios quiere que tú seas un discípulo. Yo no voy a ganar nada con ello. Eres tú. Eres tú y Dios. Quitemos esa mala hierba. Hay otros que dicen, Señor, no le predique. Pastor, a la gente del dinero no hace falta. No le falta decirles que den. No le falta dar esos cinco minutitos del diezmo de la ofrenda. Que por cierto, Andy, qué bien, macho. Todos los jóvenes son una bendición. Se me cae la queda... Se me queda la con los jóvenes, de verdad. Nuestro legado. Tony Belén, qué trabajazo. Y más que van a venir. También hay pastores que les da miedo hablar de las finanzas. Y traen a estos pastores para que hablen porque... Qué miedo, que van a pensar, se van a enfadar, se van a ir. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos padres hay aquí? Ante la mano, que no es pecado, ¿eh? ¿Tú le has hablado de dinero a tu hijo o a tu hija? ¿Te daría miedo hablar de dinero a tus hijos? Creo que es una enseñanza que a cierta edad, cuando tú ya empiezas a darle, le vas a tener que enseñar, ¿cierto o no? Entonces a mí, ¿por qué me va a tener que dar miedo predicarte, enseñarte sobre finanzas como padre espiritual de esta casa y tú como hijo espiritual de esta casa? Te lo tengo que enseñar. Al igual que tú enseñas a tus hijos. Nadie dice nada. Porque es algo de lógica, de sentido común. Vamos quitando. Y mi, para, mi, mi trabajo como pastor es predicarte. Vuelvo y reitero. Toda la palabra, todo el consejo de la palabra del Señor. ¿Te guste? ¿O no te guste? A mí hay predicaciones que, sinceramente, yo... difícil, pero tengo que predicarlas. ¿No crees que Dios se va a enfadar por que prediques de finanzas y enseñes a tu pueblo sanamente y bíblicamente? ¿Se va a enfadar? Dios se enfadaría si yo te predicara de finanzas con la motivación de explotarte de la cartera. Yo creo que Dios se enfadaría conmigo y también contigo por ¿entiendes? Pues no leer la palabra. Y sí, pues dejarte engañar. Bueno, Pablo decía, tonto. ¿Vale? No estoy diciendo a ti Carlos, ¿vale? Eh, Mires mal. Pero Dios te enfadaría. Pero cuando uno predica sanamente y bíblicamente, ¿por qué Dios se va a enfadar conmigo? Es algo que yo debo hacer como pastor. Es parte de mi responsabilidad y parte de la tuya también es coger la Biblia y decir, bueno, siempre ¿sí es verdad lo que dice aquí el, el pastor. Te voy a dar unos datos que no sabías. Mira esto. De las 38 parábolas que Jesús compartió en el Nuevo Testamento, 16 hablaban de dinero. La Biblia contiene más de 500 versículos que hablan sobre la oración, menos de 500 que hablan sobre la fe, y 2,350 que hablan sobre dinero. O sea, que la Biblia habla bastante sobre este tema, ¿verdad? ¿Será que el Espíritu Santo nos deja todo esto escrito acerca del dinero para que no lo prediquemos? Creo que le da bastante importancia. Ahora vuelvo y repito. Entendemos el abuso que ha habido y que sigue habiendo. La alteración, manipulación de la palabra de Dios con fines económicos egoístas, ambiciosos, avariciosos, pero vuelvo y reitero, no es el lugar, no es el sitio, no es la iglesia, no son los pastores que están aquí. Sigo quitando, ¿vale? Levítico capítulo 23 del verso 9 al 14. Estoy la introducción, ¿eh? Estoy con la intro. ¿Lo tienen? ¿Amén? Abre tu teléfono si quieres, búscalo, ¿o lo tienes en pantalla? Vale, lo leo. ¿Me ayudáis? Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote merecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la, merece, la mecerá. Y en el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Verso 13. Su ofrenda será dos décimas de hefa de flor de harina amasada con aceite ofrenda encendida a Jehová con olor gratísimo y su libación será de vino la cuarta parte de un hin. no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios estatuto, repite conmigo, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera habitéis esta ley de las primicias no era algo nuevo. Debemos de reconocer que para el pueblo de Dios sí lo era. Para el pueblo de Dios era algo nuevo. Pero este principio no era nuevo ni para, ni para Dios, ni para los habitantes de esta tierra. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 4. Voy a cogerlo aquí rápidamente. Génesis capítulo 4. Eso sí, si me toque, No veo pijo aquí. Eso es difícil. ¿eh? Y dijo Jehová a Dios: A ver, aquí ya no, perdón. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Le aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Estamos? ¿Lo tienes ahí? ¿Sí? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová. Con Agrado a Abel y a su ofrenda. Oh, ahora sí. Gracias. Gracias, Rubén. Así toca la guitarra, Hugo, bien. ¿sí? Pero no miró con agrado la ofrenda. No, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Wow. Vemos como en el principio, del el Génesis, Abel trae lo primero y lo mejor. No caen, pero sí Abel, trajo lo más gordo, lo primero. Las primicias significan lo primero y lo mejor. Y no necesariamente es lo primero. Y yo tengo un ejemplo, que es Génesis capítulo 22. Y quiero que me acompañes, si sí, rápidamente... Ya aconteció, eh, 22, desde el 1 al 14. Le aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: ¿Qué respondió él? ¿Qué respondió? Pero no te escucho. Eso, tampoco me grites. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas. Wow. Isaac, ¿a quien amas? Todos sabemos que el primer hijo de Abraham no fue Isaac. El primer hijo fue Ismael. Ismaelitas, el pueblo árabe. Allí. El segundo hijo fue Isaac, pero fue el primero de la promesa. Porque lo tuvo Ismael con Agar. Pero el, 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 el segundo hijo que fue el primero de la promesa fue Isaac. Abraham le dio... Quien quiera decir, el primero fue Ismael, pero le dio lo mejor, el hijo de la promesa. Y en esta historia podemos ver tantas cosas. Podemos ver, no la voy a, a desarrollar, pero yo en esta historia, que te aconsejo que la leas en casa, Génesis 22, de 1 al 14, vemos como Abraham, con una edad avanzada, le dice al Señor, ¡Venme aquí! Persona obediente en la Biblia considero que es Abraham. Abraham jamás alegó con Dios, jamás intentó negociar con Dios. Abraham, venme aquí. Dame a tu hijo, que voy a hacer de él un holocausto con tu hijo. Con aquel que estuvo más de 25 años esperando. Con aquel que aproximadamente 12, 13, 14 años lo estaría cuidando protegiendo para que no fuera una persona mundana alcohólica drogadita, que no se juntaba con malas personas porque era un, la promesa de Dios era por el cual ya vendría todo el pueblo de Israel Wow, tú imagínate eso y que Dios le diga que le diga tráemelo Necesito a tu hijo. Y vamos, las otras palabras que le dijo hasta luego, me voy, colina arriba. Vosotros esperadnos aquí que me voy con el niño, con la leña y con el bardeo, con la faca, con la obediencia, no alegó, subió con él, pero escuchá. El hijo también tela, ¿eh? El hijo le de podía haber dicho, ven, anda, tira pa' allá, vas a sacrificar tú a, a tu prima, a tu primo, al del pueblo. Es impresionante, es una historia impresionante que yo veo obediencia, veo esfuerzo porque un tipo de 100 años subiendo una montaña. Pero era un muchacho veo una fe en ese, en ese Abraham para, para ni quejarse nosotros aquí nos dicen cualquier cosita cómo alegamos o no cómo le damos pataletas o no yo primero eh también eh yo no me salgo la primicia no habla solamente de lo primero habla de lo mejor qué es lo mejor que tú tienes para darle a Dios ¿Qué es lo mejor que tú tienes? Solamente tú. No te estoy hablando aquí de finanzas, no estoy hablando de dinero. No, te estoy hablando qué es lo mejor que tú tienes para darle. ¿Qué es lo mejor? Abraham tenía a Isaac. Y en este ejemplo, después de la crucifixión de Jesús, nosotros en la Biblia no vemos en ningún lado que un padre entrega a su hijo. Creo que es uno de los pasajes más duros y fascinantes que podemos encontrar. Un padre va a sacrificar a su hijo. Bueno, si fuera este tiempo que metían preso, habría que ir a predicar a Abraham a la cárcel. ¿Sabes? Solamente por el intento, ¿no? Complicado. Y es complicado. Pero qué acto de fe. Qué acto de obediencia. Ahí se estaba manifestando el Señor. O sea, era la plena manifestación de lo que Jesús ¿Qué iba a hacer, era el cordero sin mancha. Wow, o sea, es increíble. Algún día lo desarrollaremos, pero es increíble. Ahora, si a ti Dios te preguntara o te dijera, entrégame tu hijo, piénsalo. ¿Está aquí, si Jean Paul? Yo le diría, llévatelo ya. Quédatelo, señor. Te lo entrego, te lo entrego. Es <risa> no broma, es broma, hijo. Es broma. Pero, ¿pero tú imaginas. Algunos le diríamos: tener lo aguanto bueno, más a este tío. Bueno, <risa> no hay manera con este aquí, de verdad. Pero tú imagínate, o sea, que fuerte. Es algo muy fuerte. Dios te pide lo mejor. Yo me acuerdo una vez que estábamos en Londres y esa ahí grandota, y nosotros estábamos empezando, ¿eh? Llevamos mucho. Bajo mi posa, dorando, limpiando los cristales. Y cuando yo veo a mi pastora como angustiada, como la vía blanca en vez de negra, esa de negrita, ya blanquita, y yo, esa, haciendo tocada o qué ministro. Cuando ella estaba en una lucha yo no sabía cuando me dice papi, papi dime vos me está viendo qué me está y lo dime mi amor y me dice es que estoy teniendo una lucha qué es mi mujer estaba con todo el sueldo aquí del sueldo del mes y el señor le dijo entrégame entrégame todo lo que tienes ahí y ella llevaba toda la alabanza ahí en su lucha y ella y, y ella reprendiendo a Satanás demonio atando de Satanás de ¿eh? ese que estábamos comenzando, no cuando ella dice bueno le voy a preguntar a papi si papi me dice que no, es que es de Satanás. Entonces me dice, papi, yo dime, tengo una luchada, es que está diciendo, no sé, que entregue todo. Y le dije, ¿qué hace reteniendo lo que no es tuyo? Estoy tan, entrégalo. Tardó media hora en llegar, ¿eh? <risa> Él lo entregó. Hay cositas que Dios pide que duelen. Con eso no te estoy diciendo, tal el sueldo, ¿vale? No me interpretes, ¿ok? No, no. Pero posiblemente esté reprendiendo a Satanás cuando Dios te esté pidiendo algo, está pidiendo algo bueno, lo primero y lo mejor, pero para bendecirte, no para quitarte. Cuando el lunes o el martes llegó a la al trabajo, pues eh, su jefa, todos sabemos que pues, ha sido de gran bendición para ella, eh, la operación hasta el día de hoy, o sea, es increíble que yo la siga bendiciendo, pues de, tenía dos sobres, le había dejado un sobre con dinero y otro para disfrutar con la familia, y, y era prácticamente el doble de lo que ella había dado. Imagínate, o sea, muchas veces, y con esto no quiero hacer una matemática, ¿vale? o sea, no me malinterpretéis, que, que Dios ah, y te va a dar el doble, te va a dar el triple no es mi, no, mi intención es esa mi intención es decirte que muchas veces Dios te va a pedir algo, no para quitarte para restarte, sino para sumarte y multiplicarte que Dios solamente va a querer probar tu fe, probar tu obediencia solamente para bendecirte o cuando a ti Dios te ha pedido algo y luego no te lo ha devuelto con creces por Dios, ¿cómo vives tú? O sea, todos los que experimentamos el, 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 la acción de fe y obediencia de, de la ofrenda, del diezmo, de las primicias, nosotros vivimos en un mundo sobrenatural. ¿Por qué? el diezmo no va a dejar nunca de hacerlo. Nunca va a dejar de hacerlo porque experimentan y no quiero enfocarlo solo en lo económico, sino en lo espiritual. Somos mega bendecidos en todas las áreas. Y eso es un acto de fe. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos o pseudo cristianos? Aquí, en Júpiter, ¿vale? Que no son dadivosos para con Dios. Y quiero leerte rápidamente, a ver si me da tiempo, sí. Primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 6, verso 9. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9. De Timoteo, ¿qué te veo? Cuando estés, cuando me avisas, ¿sí? Ok, dice así la escritura. Porque los que quieren enriquecerse caen en qué? Ayúdame, por favor. Caen en qué? ¡Wow! Y en muchas necias que hunden en destrucción y perdición. ¡Wow! Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y en el verso 10 dice, porque raíz, porque raíz, de todos los males, es el que, el cual codiciando a algunos, se extraviaron y fueron traspasados de muchos. Y ahora quiero hacerte una pregunta, ¿es malo tener dinero? ¿Es malo ser rico? Déjame decirte que hay ricos que no aman el dinero y hay pobres que aman y remegaman el dinero. No es malo tener dinero, no es malo ser rico. Aquí, no, aquí Pablo no está hablando de que no desees prosperar. Todo lo contrario, un cristiano siempre va a ir en progreso. Dios no te está diciendo no, no tengas sueños, no desees prosperar, no, no, no desees eh, un mejor coche. ¿Quién no quiere un mejor coche? Muchos tienen un coche, ahí Luis 15, Luis conduciendo y 15 empujando. ¿quién no quiere una mejor casa? ¿quién no quiere, o sea, por Dios, ¿quién no quiere tener dinero para pagar a sus hijos una buena universidad? Por Dios, todos, que, o sea, es que no es malo, yo, o sea, Pablo no está hablando de que es malo desear ser próspero, porque Dios prospera, yo creo que la palabra de Dios prospera, yo creo que cuando uno anda en fe y obediencia, Dios lo prospera a uno. Pero creo también que la prosperidad económica no es mejor ni mayor que la prosperidad espiritual. Porque de qué te sirve a ti ser próspero económicamente y espiritualmente ser un mendigo. Creo que primero viene la, la, la bendición espiritual que te va a dar sabiduría para ministrar, que vas a ser canal de bendición que en todas las áreas, pero ¿de qué me sirve en lo económico si en lo espiritual estoy mal? no vale para nada no vale, eso es como darle a tu niño mi niño con 13 años, Jean Paul deja el teléfono, ¿eh? es broma, es broma es darle como si di 500 euros ¿qué va a hacer mi niño con 13 años con 500 euros? no, yo tengo que formar el carácter de él, esperar una eh, eh, edad consecuente para que él pueda administrar, gestionar por Dios, pues así mismo es el Señor con nosotros. No podemos darle más énfasis a lo económico, a lo financiero, aunque es bueno. ¿A quién? ¿Quién no quiere el dinero? Pues dámelo. <risa> es broma, es broma. Uf, cuidado, cuidado, cuidado. Perdón, es broma. el pastor pide dinero. No, mira, eso se puede evitar, no se puede evitar. De la abundancia del corazón de la boca. Por Dios, necesitamos dinero para vivir. Yo, ¿cómo pago el alquiler? ¿Cómo pago mi, 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 mi factura, mis cuotas? Yo creo que nadie lo paga con arepas o no, Giovanni. O, o lleva cuatro gallinas. O no, todos lo pagamos con dinero, todos necesitamos dinero. Pero que yo necesite el dinero no quiere decir que sea esclavo del dinero. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Te voy a hacer una preguntita. ¿Eres alguien que usa a Dios para servir al dinero o eres alguien que usa el dinero para servir a Dios? Te lo voy a repetir, si quieres apúntalo, tatúate. No, tatúate no. Eh, mira, eres alguien que usa a Dios para servir al dinero ¿O eres alguien que usa el dinero para servir a Dios? Son cosas diferentes, ¿verdad? No es lo mismo me baño en el río que me río en el baño. Es original, ¿no? Pero, pero. Bueno, el peri, eso ya es sospechoso, ¿eh? ¿Sabes qué significa? Que uno se tortura. Que uno se está clavando, torturando a sí mismo por la ambición al dinero. Y te lo voy a desarrollar un poquito más. Hay gente que ama tanto al dinero que se endeudan. Pastor, mira, el Señor me ha bendecido con este coche. Guay, wow, ¿cómo lo has pagado? No, pues me he endeudado en no sé cuánto, pero era necesario. Me explico, a veces no administramos bien el dinero y simplemente es porque codiciamos cosas o queremos, no sé, como enseñar a la gente que, como muchas iglesias nos han predicado, que es que tú eres próspero si tienes un buen coche, una buena casa, tienes. No, no necesariamente. No necesariamente, porque mis hermanos entonces de Burkina Faso, que viven en unas cabañas que no tienen casi agua, que son menos bendecidos que yo o que. ¿O es que hay que vivir en Estados Unidos bueno, en Londres es más bendecido que yo? Porque yo creo que el mismo Dios que está en Medellín, en Nicaragua, en Angola, es el mismo Dios que está en todos los lados. Mi bendición no se mide por lo que tengo. Se mide por lo que yo soy, quién yo soy. Ya está, si tengo mucho si tengo poco. Si tengo trabajo no tengo trabajo, si tengo salud no tengo salud, no depende de mí, depende de Él. Y un error en cuanto... A las finanzas, a las primicias y demás, es que le damos un énfasis a lo mío, a mí, a mí, y es Él. No se trata de mí, se trata de Él. Y cuando tú estás agradecido de quién tú eres y por qué tú eres y por quién tú eres, ahí te cambia la película, te cambia total. Ahí ya se te abre la, el panorama, la visión, dice uno, wow, ¿qué sería yo sin qué? ¿Qué haría yo sin ti? Todo lo que soy es tuyo. Si yo estoy aquí es por ti. Si tengo salud es por ti. Si tengo mi matrimonio restaurado es por ti. Si tengo a mis hijos es por ti. ¿Qué tengo que negociar yo contigo? Heme aquí, como dijo Abraham. Heme aquí, ¿qué puedo dar? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿A quién hay que matar? No me eso no. eso. No. Por Dios, aquí estoy. Aquí está mi corazón rendido, reconociendo, como hablaba Lucho la semana pasada, reconociendo y agradeciendo quién es Dios sobre todas las cosas y sobre mí. Los que aman al dinero se apartan del Señor. Mira, Proverbios 11, 28 dice que confía en sus riquezas, ¿qué va a pasar? Caerá. Y hay personas, lastimosamente, que confían... Perdón, en sus riquezas, cuando están la cuenta llena de banco, ¿sabes qué más bendecido? ¡Wow! La iglesia me está por pelado, Victoria. Y cuando está en la cuenta flaquita, ¡oh, Señor, ¡Oh! ¡Oh! Señor, no me bendice, no me quiere, no me ama, no me mima. Porque dependemos o tenemos nuestra confianza en las riquezas, no en, en el proveedor de las riquezas. Mi confianza está en él. Dios no es la añadidura. Te quiero decirte que el dinero son añadiduras. Y Dios dijo, oye, Mateo 6, 32, ¿qué dice, no te preocupes de qué vas a comer. Dios ya te va a dar el pan. El pan viene ya. No te preocupes de qué vas a vestir. Dios te lo va a. ¿De qué te preocupas? Primeramente, iglesia busca el reino de Dios, su justicia, y todo será añadido. ¿Mejor matemática que esa, hermano? ¿Por qué tienes ansia? ¿Por qué tengo eh, ese, ese miedo, ese temor? Si Dios provee lo que si no provee a los pájaros y a los lirios del campo, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros estamos sellados, tú no eres un hijo, él no te va a dejar pasar calamidades. Tal vez te estamos pasando cosas, porque tal vez tenemos la ecuación mal hecha, tal vez estamos buscando las añadiduras y hemos dejado a Dios a un lado. ¿No te has parado no a para pensar eso? Que a lo mejor el orden de prioridades lo tenemos distorsionado, descolocado, y a lo mejor tenemos que poner a Dios primero, y tener fe, tener confianza, obedecer a Dios y verás cómo Dios va a poner en orden todo. Porque si no, Dios sería un mentiroso. Y déjame decirte que Dios no miente. Ni es hijo de hombre, va a arrepentirse. ¿Cuánto dicen amén? Mira, ya con esto voy a terminar. Sí, dice amén, termina ya, por favor. ¿Cómo sabes? <ríe> Te voy a dar vuestros ¿Verdad? ¿Cómo sabe uno que tiene amor al dinero? Ah, tanto con la risa así como falsilla, ¿no? Como... A ver qué me va a decir. ¿Estás preparado, Lucho? ¿Cómo sabemos que tenemos amor al dinero? cuando confiamos en lo que tenemos cuando pensamos que lo que tenemos es nuestro que yo no doy porque esto como me lo he ganado yo como ha sido mi tiempo y hay dos cosas muy importantes el tiempo y el dinero, olvídate ¿sabes ah, porque hay mucha gente que no ha venido hoy? porque su tiempo lo están gastando, invirtiendo en otras cosas que son más importantes que estar aquí hay gente que en vez de estar el viernes en el culto, ¿cuántos saben que damos una palabra, un mensaje tremendo, liderazgo, los viernes a las nueve en Facebook Live? ¿Cuántos lo saben? ¿Y cómo es que hay más gente que no son de nuestra iglesia, que lo ven que la gente de nuestra iglesia? ¿Cómo puede ser que tú a las nueve de la noche estés en tu casa, o en el coche, o en cualquier lado, y te pierdas tan poderosas palabras, mensajes que vienen de parte de Dios? de tremendos siervos de Dios que yo admiro que soy el liderazgo con el que yo batallo a diario digo, Dios, o sea que a mí me bendicen de una manera que yo, y me da una tristeza que digo tan poderosas palabras que se dan cada viernes, y dónde está la iglesia ¿sabes qué? en otras cosas bajo el fútbol voy a cenar hombre, que un día lo haga no pasa nada todos viernes, solo todo los viernes, perdértela. ¿Cómo si este domingo me voy para la playa? Eh, Pues vete este domingo a la playa y disfruta. Pero todos los domingos, ¿sabes? Ahí el orden de prioridad no está bien. Y Dios se entristece, lógicamente, porque Dios te está preparando una comida, un banquete para que se alimente tu espíritu. Te está dando enseñanza para que tú puedas vivir como un verdadero hijo de Dios, y nosotros pasando, pasando, pasamos de Dios. Porque pensamos que como la da fulanito, menganito, no, la palabra de Dios sale de cualquier boca. Hay falta que sea el pastor o la pastora. No, no tomemos en menos a las personas que comparten la palabra. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto van a estar el viernes? ¡Levante la mano! Luis, mira la foto. La foto. Ah, y una vez han hecho así, ya. Han hecho, ¡Uy! Hecho, ¡Uy! ¡Uy! Bueno. Ay. Nos alejamos de Dios por la plata. vamos detrás de la plata. Muchas veces, y, y con todo mi respeto, yo estuve diez años. Eh, yo nací en, en el extranjero, en Alemania. Pues yo soy pastor alemán. ¿Vale? Luego tuve 10 años, bueno, soy un poco nómada, la verdad, que tengo corazón de misionero. Yo en Valladolid, Barcelona, Tenerife, en Alemania, en Madrid, en Londres. Y digo, Señor, heme aquí, ¿eh? Estoy aquí en esta iglesia porque Dios me ha traído a este lugar. He oh, dicho, aquí estoy, heme ¿eh? aquí, Dios nos envió. Se envió a la iglesia a este lugar. Pero yo no me, o sea, Señor, yo estoy para servirte, usa pues mi vida, donde sea, eh, como sea. Entonces, se fue la panoma. Le va a decir algo y mira a Jesús y se me ha ido. Marco 10, 21. Y ya con esto voy a acabar. Marco 10.21.